0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Depois de anos fazendo resenhas de tudo quanto é tipo de livro, essa é a primeira vez que eu faço a de um que eu própria escrevi. Atitude pró-inovação é o meu nono filhote. Nele, eu faço praticamente um balanço da minha trajetória profissional nas entrelinhas. Bom, publicar uma obra é quase tão trabalhoso quanto escrevê-la, pelo menos se o autor não está disposto a bancar a edição própria. E como eu não tenho nenhum talento para vendas, sempre busquei editoras que já tivessem uma boa estrutura de logística, promoção e distribuição. Em 2018, eu já tinha o primeiro rascunho, quando o meu querido amigo Diego Traves, da DMT Palestra, que me representa com exclusividade no Brasil, conseguiu um contato com uma editora grande. Examinando a minha proposta, eles toparam a publicação mesmo sem o trabalho estar concluído. E foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu entreguei os originais e assinei o contrato em julho de 2018. Pois um ano e meio se passou sem notícias ou perspectivas. A editora estava passando por uma crise braba de gestão e a pessoa com quem eu tinha contato lá foi desligada. Daí eu fiquei bem perdida mesmo. Bom, mais uma vez, o Super Diego entrou em ação, e quando eu falo na dedicatória que esse livro não existiria sem ele, não era figura de linguagem. E aí, ele conseguiu um contato com a Alta Books, e aí eles também se interessaram. Eu fiquei feliz, porque é sinal que o material era realmente bom, né, porque duas editoras grandes toparam assinar contrato e tudo, eu fiquei bem feliz, Pois bem, teve toda a questão da rescisão da, com a antiga editora, mas eu consegui entregar os originais revisados, um ano e meio depois, e assinei o um novo contrato no início de 2020. Isso mesmo, semanas antes da pandemia. E isso lá se foram mais um ano e meio de molho. Que parto, hein? Pois é, por isso que eu estou tão feliz com o nascimento desse rebento. Acho que nenhum deles foi tão difícil assim. Foi difícil, mas saiu e eu estou muito orgulhosa dele. É claro que hoje em dia eu mudaria várias coisas, melhoraria outras, pois imagina quanto que eu aprendi nesse intervalo de tempo, né? Três anos. Mas aí são planos para o próximo livro, a gente tem que pensar desse jeito, né? Por hora, vamos curtir esse bebezinho que está no colo, que é novinho, que tem um monte de coisa bacana para compartilhar. E aí vamos falar um pouquinho dele, vamos para a resenha propriamente dita, né? Na introdução do livro, eu explico a história por trás dele, por que, que eu me apaixonei pelo tema inovação. Eu buscava uma explicação de por que, que eu participei de projetos tão sensacionais do ponto de vista tecnológico, mas que não se transformaram em negócios lucrativos. Foi doído, mas eu entendi que uma ótima ideia e a respectiva competência técnica não eram suficientes para tornar um protótipo bem-sucedido numa inovação. Na verdade, essas minhas experiências em empresas de tecnologia foram o que me inspirou para estudar e aprender mais sobre inovação e descobrir o que tinha dado errado naquelas experiências. Bom, além disso, primeiro é preciso contextualizar o título, porque o livro se chama Atitude pró Inovação, Prepare seu cérebro para a Revolução 4.0. Tá, mas o que é essa tal de Revolução 4.0? E quais foram as três primeiras? E por que a quarta está sendo tão importante? E qual é o nosso papel nesse presente aí que já é futuro, na verdade? Então, neste capítulo, no primeiro capítulo, eu compartilho o estado da arte e da tecnologia, na época em que o livro foi escrito, mas ainda continua valendo, citando alguns exemplos práticos para mostrar como a inteligência artificial já está entre nós, já faz parte do nosso dia a dia. E eh, que essa transformação no mundo do trabalho já está acontecendo de uma maneira muito acelerada. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Depois, a gente vai nivelar alguns conceitos para todo mundo ter em mente as mesmas definições quando a gente fala em inovação, invenção, criatividade, design, design thinking, cool hunting, singularidade e palavras associadas que a gente vê por aí. Mas que ninguém explica para a gente exatamente o que, que elas significam, né? Então, essa aqui é a hora. Depois, a gente vai para a neurociência para entender como funciona o nosso mecanismo de gerar ideias. E aí, a gente também fica sabendo o que, que Darwin tem a ver com a inovação e por que, que livros e filmes provocam efeitos diferentes na nossa mente. E a gente também fica sabendo por que, que a empatia é tão necessária para que nós sejamos realmente criativos. Então, a gente já tem aqui qual é o contexto do mundo onde a gente vive, por que, que é importante a gente ter ideias, o que, que são esses termos que a gente escuta por aí o tempo todo, como é que a neurociência explica, como é que a gente tem ideias. E aí, chega de blá, 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 né? Porque eu queria um livro prático que pudesse ter real utilidade na vida das pessoas. Nada de ficar despejando regras e conselhos aleatórios. Vamos ao que interessa. Aí, a gente tem um capítulo inteiro só com exercícios de criatividade para participar no dia a dia. Técnicas, hábitos e práticas que todo mundo de qualquer idade, qualquer grau de instrução, pode praticar no cotidiano. Com certeza, a sua mente vai ficar mais turbinada e vai virar uma verdadeira fábrica de ideias. O problema é depois é colocar essas ideias em prática, mas ideia não vai faltar mais no seu, na sua rotina de dia a dia. Você vai ficar bem inspirado se colocar essas, essas técnicas e essas ideias e essas práticas no seu dia a dia. Com certeza. E também pode ser muito divertido. Você pode também colocar essas ideias na sua empresa, compartilhar com seus amigos. Isso aí vai ser uma coisa bem divertida. Além de tudo, é divertido. Bom, como não podia deixar de ter, eu também compartilho alguns casos berlinenses de ideias muito originais colocadas em prática, que podem inspirar alguém que esteja lendo. Porque são ideias que são, são cases, são coisas que eu vi aqui, que eu achei muito bem sacadas. O pessoal costuma dizer que os alemães não são criativos, isso é mito, tá? os alemães são muito criativos. Em algumas coisas, pelo menos em Berlim, a gente vê muitas ideias muito bacanas, muito bem sacadas, e algumas eu compartilho aí com vocês no livro. E no final, eu falo das minhas experiências pessoais, que são muito diferentes, tanto na área de tecnologia como na área criativa. Eu falo que deu certo o que está dando certo e do que também não deu certo. Eu penso que é importante a gente falar dos fracassos também, porque não é só sucesso, olha só, a gente, começou maravilhosa, deu tudo certo. Não, deu um monte de coisa errada. Teve um monte de experiência que ficou congelada, que foi não passou de uma boa ideia, não saiu é, de uma boa ideia que eu ainda não matei totalmente, que ainda está em stand-by, talvez esperando o momento certo de vir ao mundo, é, esperando ali a, que as pessoas certas se reúnam, porque é, uma coisa que eu aprendi, que é muito importante, que a gente não consegue fazer nada sem colaboração. A gente precisa de equipe para fazer tudo. E, às vezes, a gente não consegue achar as pessoas certas para formar a equipe para o pro projeto que a gente tem em mente. Então, eu compartilho algumas ideias aí com vocês, e eu espero que vocês gostem dela. Olha, no final, eu acredito que o resultado foi um livro consistente e com conteúdo útil. Eu queria muito que as pessoas que já leram compartilhassem as suas impressões no meu site pessoal, que é oligafacione.com, ou no, na minha estante colorida, que é minhaestantecolorida.com. Podem ser críticas também, tá, gente? Não precisa sair elogiando só não, porque, claro... Deve ter muitas oportunidades de melhoria, muitas coisas que não foram exploradas e qualquer crítica ou sugestão eu posso utilizar no meu próximo livro. Então, é muito importante que todo mundo dê sua opinião, porque agora é a hora que eu, tô, eu estou colecionando feedbacks para usar para o próximo livro. Então, pode xingar à vontade, pode criticar, pode reclamar, pode dizer, ah, isso aqui não é bem assim. Divergir é uma coisa muito bacana, é daí que a gente cresce. E as críticas são muito bem-vindas, desde que, claro, fundamentadas, né? Eu acho não é crítica, é... tem que ter alguma linha de argumento que a gente possa debater a respeito. Bom, e depois, se as pessoas autorizarem, eu publico nas minhas redes sociais para todo mundo ficar sabendo e a gente promover um debate com ideias diferentes. Mas, enfim, gostaria que vocês lessem, é claro recomendo, eu claro que eu sou suspeita mas eu recomendo a leitura eu vou deixar o link para quem tiver interesse em adquirir o livro e fico esperando o feedback de vocês, tá gente? espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio